0: Var teikt, ka Čehu rakstniekam un politiķim Vaclavam Havelam disidenta liktenis bija jau šūpulī ielikts. Haveli ir ievērojama Prāgas uzņēmēju un namīpašnieku dzimta. Savukārt Vaclava tēvs ir pirms kara Čehoslovākijā zināms publicists un diplomāts. Ar šādu izcelsmi labas attiecības ar pēckara Čehoslovākijas komunistisko režīmu jaunajam Havelam īsti nebija domājamas. Kā šķiriski naidīgam elementam viņam liedza studijas humanitārā specialitātē, tāpēc nākamais dramaturks vispirms studēja ekonomiku un tikai vēlāk neklātienē dramaturģiju. Tomēr neatgriezeniskais pavērsiens notika 1968. gadā, kad Brežņevs ar tankiem iznīcināja Prāgas pavasara reformu kustību Čehoslovākijā. Tobrīd jau arī ārzemēs ievērību guvušais dramaturks pirmajā iebrukuma nedēļā uzstājās Čehoslovākijas brīvajā radio, par ko Maskavai lojālais režīms aizliedza viņa darbu iestudējumu uz dzimtenes teātros. Nākamajā desmitgadē Vaclavs Havels kļuva par vienu iezīmīgāku figūru Čehoslovākijas disidentu aprindās un šo karjeru vaiņagoja četrus gadus ilga uzturēšanās režīma cietumā. 1984. gadā Havelu atbrīvoja. Samta revolūcijas Vilnis uznesa viņu topošās demokrātiskās Čehoslovākijas varas virsotnē. 1989. gada 29. decembrī Čehoslovākijas parlaments ievēlēja Kustības pilsoņu fórums līderi Havelu par Čehoslovākijas prezidentu. Kaik vienam jaunu demokrātiju līderim arī Havelam savas prezidentūras laikā nācās saskarties ar kritiku, tomēr viņa vārds nekad nav ticis saistīts ar korupciju, šauru grupu interešu lobēšanu vai citiem tam līdzīgiem skandāliem. Lielākā Havela neveiksme laikam gan bija nespēja saglabāt vienotu Čehoslovākijas valsti. 1992. gadā tieši Slovāku deputātu atteikšanās atkārtot ievēlēt Havelu par prezidentu bija signāls Slovākijas nepārprotamai apņēmībai pamest abu valstu savienību. 1993. gadā Havelu ievēlēja jau par Čehijas republikas prezidentu, un šo amatu viņš pildīja līdz 2003. gadam. Kādā no savām daudzajām publikācijām Vaclavs Havels raksta. Komunistu laikos vairums cilvēku ticēja, ka atsevišķu individu mēģinājumiem panākt pārmaiņas nav jēgas. Diemžēl domāšanas veids – Kas balstīja komunistiskās diktatūras, nav izzudis pilnībā. Daži politiķi un mācīti vīri uztur spēkā priekšstatu, ka komunisms vienkārši sabruka pats zem sava svara. Indivīda atbildība un darbība atkal izrādās noniecināta. Tie paši ļaudis bieži tic citiem nolēmtības apliecinājumiem, dažādiem iedomātiem tirgus likumiem un citām neredzamām rokām, kas vada mūsu dzīvi. Tā kā šādā domāšanas modelī nav sevišķi daudz vietas indivīda morālai rīcībai, sociālo procesu kritiķus bieži izsmei kā naivus morālistus vai elitāristus. Iespējams, šis ir viens no iemesliem, kāpēc 15 gadus pēc komunisma sabrukuma mēs atkal pieredzam politisku apātiju. Komunisma sabrukums bija iespēja radīt efektīvākas globālas politiskās institūcijas, kas balstītos demokrātijas principos. Ja negribam, lai mūs pakļauja anonīmi spēki, tad brīvības, vienlīdzības un solidaritātes principiem jāsāk darboties globālā mērogā. Bet kas ir svarīgāk par visu, mēs nedrīkstam zaudēt ticību alternatīviem domāšanas un pilsoniskas rīcības centriem sabiedrībā. Neļausim manipulācijām piespiest mūs ticēt, ka mēģinājumiem mainīt vispār atzītu pēdiņās kārtību un objektīvus pēdiņās likumus nav jēgas. Paliksim stingri savā pārliecībā, ka politika nav tikai varas tehnoloģija, bet ka tai nepieciešama arī morāles dimensija. Stāstīja Eduards Liniņš